0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, Revoid Prohibited by Law. Y Terms and Conditions 18. 7 en punto. Panorama informativo 88-9. Información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter. Arroba Villalbazo. 13 es viernes 13 de noviembre. Iñaki Manero, ¿cómo estás, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Albazo, Alex Cervantes, amigos de la República Mexicana? Gran día para todos. Vámonos con el panorama COVID a nivel mundial. Ya se registran 52.753.626 casos de COVID-19. De estos se habrían recuperado 37.244.628 pacientes y formación puntual de la Universidad Johns Hopkins. En tanto, la cifra de personas fallecidas llegó a 1.293.434. Y para tratar de asegurar un acceso equitativo y mundial a las vacunas contra COVID-19, UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud anunciaron ayer una convocatoria de licitación para al menos mil millones de dosis en nombre de la plataforma COVAX. ¿Y cómo van los números de COVID-19 en México? Moni Barrera.
1: La Secretaría de Salud informó que ya son 991,835 casos confirmados de COVID y 97,056 defunciones. Y ante la expectativa de la vacuna de Pfizer, el sector salud reconoce que México no tiene un sistema de ultracongelación para la distribución de esta vacuna.
2: Y requiere que el producto, un frasquito, esté congelada a 70 grados centígrados por debajo de cero. Y tiene que estar durante todo su procesamiento y solamente durante los últimos cinco días antes de ser usada se puede descongelar. Es decir, a partir de que se descongela, solo restan cinco días máximo para que se utilice.
1: Así lo dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de
2: la Salud. Estamos en conversaciones precisamente con Pfizer. Lo que se firmó fue una carta de intención respecto a la adquisición de estas vacunas que nos ha dado la ventaja de tener la posibilidad de un acceso oportuno, pero no se han firmado los contratos. Y una de las consideraciones importantísimas para firmar o no los contratos depende de que sea realista la posibilidad de garantizar este sistema de ultracongelación
1: en 88.9 Noticias Mónica Barrera.
0: Por otro lado, con el fin de evitar el cierre de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México y en otras iglesias al interior de la República Mexicana, obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano aseguraron que se tomarán medidas sanitarias y que emitirán estrictas recomendaciones a los feligreses para los festejos del próximo 12 de diciembre. En el panorama nacional, Jorge Mieri Terán, titular del Instituto de Protección Civil del de Estado de Tabasco, informó que en el estado ya suman ocho personas fallecidas debido a las inundaciones que fueron provocadas por las intensas lluvias en las últimas dos semanas. Y por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional e invalidó la inhabilitación perpetua, calificada como muerte civil, para los funcionarios que incurrieran en actos de corrupción. En tanto, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue señalado por la Fiscalía General de la República de jugar un papel central en el caso Odebrecht, por lo que lo acusa de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral. Y luego de tres días de discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2021. Entre los cambios que fueron avalados están reasignaciones de recursos para el Senado de la República por 50 millones de pesos las escuelas normales de educación superior que reciben 149 millones de pesos más, así como la creación de un grupo de seguimiento para los recursos de pueblos indígenas y agro mexicanos El Banco de México mantuvo sin cambios su tasa de interés interbancaria. María Inés Camacho.
3: El Banco de México determinó mantener su tasa de interés interbancaria a un día en 4.25% luego de 11 recortes consecutivos. En su minuta, el Banco Central destacó que los riesgos a los que están sujetos la inflación, la actividad económica y los mercados financieros plantean retos importantes para la política monetaria y la economía en general. Agregó que la información oportuna sugiere que después de una profunda contracción en el segundo trimestre, la actividad económica en México mostró una recuperación en el tercero, si bien permanece por debajo de los niveles previos a la pandemia en un entorno de incertidumbre y riesgos a la baja, se anticipan amplias condiciones de holgura a lo largo del horizonte en el que opera la política monetaria. 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero.
0: En el panorama internacional, autoridades electorales de los Estados Unidos dijeron en una declaración conjunta más de una semana después de las elecciones presidenciales que no hay evidencia de votos perdidos o cambiados, ni de sistemas de votación alterados Por su parte El Ministerio de Asuntos Exteriores de China Wang Wenbin Felicitó a Joe Biden y a Kamala Harris Presidente y vicepresidenta electos de los Estados Unidos Por su victoria en los comicios presidenciales En tanto el presidente interino de Perú Manuel Merino designó a un gabinete de ministros conformado en su mayoría por tecnócratas y pidió tranquilidad a la población en medio de masivas protestas contra un inesperado cambio gubernamental. Y el tifón VAMCO. Que barrió la madrugada de ayer el centro de la isla de Luzón en Filipinas ha dejado al menos 39 muertos 22 desaparecidos y 40 personas heridas según el recuento de hoy viernes de las Fuerzas Armadas Filipinas.
1: Mientras tú escuchas este podcast se le está ayudando a miles de niños con el programa Contigo